0: Minst 750 milliarder kroner kommer flyktningene til Norge til å koste. Det koster å være snill, påpeker SSB-forsker, mens Per Sandberg krever strengere grensekontroll. De rødgrønne skaper en mental Berlin-mur mellom øst og vest i Oslo, frykter Sylvie Listhaug. Langt ifra, nå blir forskjellene redusert, parerer det nye byrådet. Norge må kreve uavhengig gransking av sykehusbombinga i Kunduz, krever leger uten grenser, Men får ikke regjeringen med på laget. Og vi har droppet palmeoljen, men er sojaimport egentlig mye verre? Dette er Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, direkte fra NRK Marilust. Og i studio denne torsakskvelden er jeg, Sigrid Solund. Og først til den svenske byen Trollhettan, der den svenske statsministeren Stefan Löfven nettopp er kommet til skolen der en maskert man gikk til angrep med Sverd idag. En elevassistent og en 11 år gammel gutt ble drept. Gjerningsmannen ble skutt av politiet og døde senere av skadene. Reporter Lars-Håkan Pedersen, du er ved skolen der dette skjedde. Hva skjer der nå?
1: Ja, akkurat nå så, så er det fortsatt samlet flere hundre mennesker utenfor skolen. Er, nå begynner mørkene her, så nå, nå tenner man lys. Folk står i grupper og snakker sammen. Det er jo et stort presseoppbud der fra alle de skandinaviske landene, og, og folk er sjokkert. Jeg har snakket med en her i sted som sier att det er fysike ord for det som har skjedd mm. her.
0: Det var jo to personer til som skadetid i angreppet, hva vet du om hvordan de det?
1: Det siste vi vet er at de er kritisk skadd. Gjerningsmannen, han stakk jo disse personene med en lang sverdringen gjenstand, og de har fått veldig alvorlige stikkskader, sånn at det er jo veldig også uvisst hvordan det går med dem.
0: Og denne gjerningsmannen som nå er død, hva vet vi om ham?
1: Ja, det er en uh, 21 år uh, gammel uh, mann som uh, bor cirka 3 km fra uh, skolen her. Han uh, er etter det oppfattet etnisk uh, Svensk. Det er ikke, vi vet lite om motivet hans for å gjøre dette her, men han kom jo da kledd i en maske, en Star Wars-maske skal det være, og, og utførte denne ugjerningen, men det er ikke opplyst navnet hans eller noe mer om, om han.
0: Takk ska du ha, Lars Håkon Pedersen, og NRK følger denne saken utover kvelden på nett och radio og TV. 750 milliarder kroner, det er kostnaden hvis asyltilstrømmingen blir så stor som myndighetene forventer fram mot 2017. Hvis hver asylsøker blir i Norge i 60 år, betyr det 12,5 milliarder kroner hvert eneste år i utgifter. Erling Holmøy, du er forsker i Statistisk sentralbyrå, och det er tall fra dere som er, ligger til grund for dette regnestykket. Du har sagt att det høres realistisk ut, men hva er premissene for dette regnestykket?
2: Ja, nå er det siste, dette med 60 år og så videre, det, det har jeg ikke tatt stilling til. Det har jeg ikke blitt presentert for nå, men 750 milliarder har jeg jo sett hvordan det har blitt regnet ut. Og når jeg sier at det er realistisk hvorfor det blir så stort, så er det jo først og fremst fordi dette er en sum over veldig mange år, nærmere bestemt 86 år. Man har altså tatt de virkningene vi lagde for virkninger av ikke-vestlig per år. Det regnet vi på virkningen for statens inntekter og utgifter og kommunenes fra en periode 2050-2100. Og så har de lagt til disse flyktingkostnaderne som kommer i bynsen, og så har man oppjustert dette litt fordi det opplymer familiegjennforening, og de jobber gjennomsnittet litt mindre enn gjennomsnittet de som kommer fra Syria.
0: Så det er erfaring fra tidligere... Ja, men ja. først
2: og fremst er det viktig å få frem at dette tallet blir stort, som alle andre tall blir store, hvis du summerer over 86 år, i stedet for se på ett års tall.
0: Men det, og da er det er basert på at de aller fleste får bli i Norge live ut...
2: Ja, vi har, vi, de, har, de har brukt våre beregninger, og da har vi lagt grund grunn normale gjenutvandringsandeler. Eh, og de er ikke så store for denne gruppen her.
0: Mm. Eh, og da er det mange som har sagt at syrerne som kommer har god utdannelse, men det er ikke et helt ekne bilde?
2: Nei, det er det veldig få som vet noe om. Eh, det er veldig mye uoppgitt utdanning blant seg som kommer nå. Men det Lillemann vet tyder vel på at de ikke har så veldig høy utdanning, eh, det ligger vel kanskje opp mot Irakkernes nivå, men heller litt under. Og, og det er nok litt lavere enn det vi, det vi... Det er klart lavere enn det man gjennomsnitt har for innvandrere, det er det.
0: Og ut fra disse premissene og disse tallene, hvilke valg står da norske politikere overfor i årene som kommer?
2: Ja, det er jo først og fremst de store utgiftene. Netto kommer jo nå i i startfasen. Da ska det jo være altså, mottakskostnader og integreringstilskudd til kommunene som i følge de tallene jeg har fått, de har ikke jeg regnet på spesielt, men det rærer seg vel om en million per stykk, hvis man ser fem år over under et. Så det er jo et betydelig beløp eh, som skal dekkes inn, og eh, man har vel tre hovedmuligheter, man kan, ta, kan kan bruke oljefondet, det vil si at man skiver regningene over til neste år og årene deretter igjen, men till synosis så ska de ju betalas och då är det ju enten snack om att öka skattesatser her i hela landet eller kutte på på välfärd betalt välfärd.
0: Men kan man uh, se for sig att man uh, har andra systemer för att få den altså, i jobb för exempel för fler flere, da, i jobb så sånn att idag en betalar skatt och blir mindre kostnader för fällesskapet?
2: Det kan man ju helt säker se för sig. Men uh, men Norge prövar ju på på den typen tiltag ganska aktivt allredan. Mm. Så jeg vet ikke om man har noe konkret i ærme nå som man ikke har prøvd tidligere.
0: Men er det, du sier det er basert på erfaringer fra tidligere, men det er en ganske ekstraordinær situasjon nå. Hvordan vet vi at dette er faktisk er tall som det går an å med i det hele tatt?
2: Nei, det er et viktig spørsmål, fordi det vi regnet på i forbindelse med Brockmann-utvalget, vi har ikke presentert nye regnsikker siden den gangen, da så vi ikke vi eksplisitt på flyktninger. Og flyktninger er... Annerledes på en måte, enn det vi så på. For det første så det de store engangsutgiftene, eller femårsutgiftene som kommer i starten her, og som gjør at disse andre beløpene, som, altså når man kommer til arbeid og så videre, det er av når man blir bosatt og, og får rettigheter. Så, så det er lite erfaringer här, men men det er jo helt sikkert att dette kommer til å koste en god del, og det er viktig at man gjør seg realistiske oppfatninger i en usikker verden. Det skal jo betales dette.
0: Ja, det koster å være snill, har du sagt, Per Sandberg, om det blir 12,5 milliarder i år, eller hvor akkurat nøyaktig, hvor mye den regningen kommer på. Hvordan skal dere foråte det samtidig som dere bruker masse penger på andre formål?
3: Ja, det er sånn som, som det sier seg, altså her er jo prognoser, og så er det på, på, med bakgrunnen i er erfaring. Eh, og så må jeg få lov til å si at jeg er overrasket over at så mange plutselig er overrasket, eh, for det snakkes om Brockmann-utvalget her. Det var klar melding fra Brockmann-utvalget om at vi kunne ikke videreføre gårsdagens innvandring og integreringspolitikk. Perspektivmeldingen har advart Stortinget klart og tydelig. Eh, det regnskapet eller beregningene som Statistisk sentralbyrå har har gjort tidigare. Eh de har varit gott känt, så det är ju ingen som kan vara överraskad över att vi får disse kostnader nu och så blir det lite extraordinärt och lite mer synlig nu genom det att du får så stora ökningar i 2015 och 2016 och 2017, kanske. Men 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 kommer ju oavvägande av det vi upplever nu. Så kostnaderna har blivit enorm oavvägande av hur viktigt att vi har haft något kriser og økt nu. nå. Men dette er jo bare prognoser, og da er det jo helt riktig. Det er en god politisk vurdering du gjør, for vi politikere står overfor noen valg, og det sa Brockmann også. Enten så må de norske velferdssystemene bygges ned, eller så må skattene økes betydelig, eller bruke mer oljepeng. Og det tre, fjerde alternativet, det er jo det at vi gjør noe med folkeforflytningene, altså stramme in eh, i forhold til både ytelser, gi midlertidig opphold, eh, stramme Schengen-grenser, eh, revidere asylinstituttet, revidere flyktningekommisjonen. Så vi kan gjøre masse for å stoppe den type folkeforflytninger som vi er vitne til eh, nå også.
0: Og, og også støte på noen problemer, potensielle problemer jo, der. Men, 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 Nei, men, skal, altså, det er masse
3: ja. mer på, jeg får legge til nå også, for i forhold til disse tallene jeg har satt og lyttet på NRK oppgjennom fra Sverige. I Sverige bare i 2016 så dobler man prognoserne i milliarder för å ta imot denne flammen av flykningen.
0: Men da er jo spørsmålet, Geir Toskedal, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, hvordan dere ønsker å betale for dette?
4: Ja, men har jo lenge vært kjent med disse kalkylene, og de nye tallene som kom i dag, de, med alle de begrensninger og vilkår som Statistisk sentralbyrå legger inn der, så kan det godt hende at det blir en, en prislapp, men jeg vil også prislappen for hva meg og Per Sandberg vil koste i løpet av 86 år med tanke på alle med vi har. Er det trekt ifra? Hva med hvis vi fortjener mye bedre integrering og bosetting? Og det har jo med fremmet og foreslått gang på gang, og det inviterer vi til stadig et Fremskrittsparti og andre å bli med på, slik at vi får raskare bosetting, bedre språkopplæring, bedre integrering. Og så er jo, må jeg få lov å si... Uh, Men stoler går... du ikke
0: på de tallene her, da, eller?
4: Jo, alg, jo jeg har ingen grund til å betvile så tallene. Så blir
0: det utgifter i årene som kommer.
4: Men det kan jo bli større ressursbruk til samfunnet, slik at det må jo komme fram i dette regnestykket. Og så har jeg lyst til, ja, på de vilkårene og de begrensninger som han sier. Så må jeg få lov å legge til at fokus nå må jo være på de som virkelig opplever krise og nød. Vi er enige om at her må gjøres, men det som har skapt denne situasjonen, for det første er det ingen flom. Norge er ikke det landet som får størst pågang. Nå må vi sørge for skikkelig mottakssituasjon, og så er jeg glad for at jeg sitter i et utvalg i lag med Fremskrittspartiet Høyre og Venstre, der vi nå skal lage en ny mottakssituasjon for å få det mer effektivt. Du, jeg trodde ikke du ville være med i diskusjonen nå, men Nei, du rappte på, på den. Nei, men det er bare en oppklaring.
2: Ja. Vi har alle tatt hensyn til at innvandrere kommer i arbeid og produserer og dermed betaler skatter. Men, men, på gamle
4: modeller. Ja. På dagens, på dagens ja, på... integreringspolitikk?
2: Nei, det... Det... riktig. Vi har tatt utgangspunkt til det vi har sett hittil, men vi har exempel ja, men... eksempel tatt hensyn til at botid betyr fryktelig mye for at man kommer i arbeid. Men det er et faktum at... Uh... Disse ikke-vestlig innvandrerne i snitt mm. jobber også etter en god stund med tydelig mindre enn ikke-andre innvandrer og nordmenn, og de går raskere over på uføretrygg. Men, ja. men jeg vil bare
0: skissere et potensielt dilemma for deg, Per Sandberg, for dere ønsker jo at de skal reise ut igjen, at det skal være midlertidig opphold så godt det lar seg gjøre, ikke sant? Mm. Men man kan jo samtidig se for sig at jo raskere de blir tatt inn i det norske samfunnet, får en viss utdanning, integrering og så videre, så blir de mindre till til byrde økonomisk også ja, der som man ikke ser seg. Det
3: riktig, og det tok Fremskrittspartiet cirka 20 år for å få et gjenstemm i Stortinget å være med på ett introduksjonsprogram.
0: Men det gidder man jo ikke å man vet at det ska ut igjen, nei, kanskje?
3: Nei, men også jeg mener jo at å bruke ressurser, det blir jo enda større minus hvis vi skal bruke ressurser på eh, språkopplæring og integrering på mennesker som uansett skal reise, reise ut. Men det vet dere vel men, ikke, for det, det men, fordrer jo at, at
0: forholdene bedrer seg i de landene men, de skal tilbake
3: til. Men så jeg er jeg helt enig i det som er sagt fra KrF, at vi må har masse potential i forhold til å integrere og få flere jobb. Der har et enormt potensiale. Jeg har selv vært på disse opplæringssenterene under valgkampen i Gjøvik og Tønsberg. Der er det masse mennesker som står klart å gå in i det norske arbeidsmarkedet. Og så er det forskjellige hinder der. Men det er klart, og så er jeg veldig glad for at Kåre Fåson i hvert fall har trur på disse tallene. Og så mener jo vi det faktisk, altså, i denne situation som vi er i nu. så er det sånn at hvis man faktisk skal hjelpe mest mulig, så må vi i mye større grad bidra til at disse menneskene ikke inviteres i den grad som Europa gjør, i forhold til å ut på farlige reiser. Så du mener at
0: ved å ha de velferdskodene vi har i dag, så inviterer vi dem ja, ja, til å komme det, er det ja, ja. som er grund til at det gjelder? Nei, ikke,
3: ikke grunn alene, men det er en av grunnene. Vi ser jo disse flyktninger, flyktningerutene, og, 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 og smuglerne, de legger jo opp nye ruter hele tiden, ut ifra hvilket tilby som ligger i de enkelte land. Så vi, vi, vi må i hvert fall ikke så naive å tro det at ikke det tillbuet som existerar. Alltså det är ju det er, altså folk där reser igenom 3, 4, 5 och 6 och 7 land för att komma till Norge eller Sverige så er det ju inte fördi at det far far liv och hälse först och främst, men de vill det landet att som har det bästa tillbudet. Men
4: jag har lust att säga si att visst du nu har med tålknussar ibland oss här eh, som opererar med kostnader över 80 år. Jag var ju samman med en narkosjournalist idag så rasade rent på detta och fant ut att det kunne faktiskt bli 60 kr i mån. Det er tallene vi snakker om. Eh, sånn at det, vi må ha en språkbruk nå. men må ikke snakke om flomm av folk. Dette er mennesker, enkelt individ, som søker nød og som har rett på en skikkelig behandling. Ja, men hvis, likevel, da, men... hvis man
0: da summerer det opp, selv om det er lite per person denvis i måneden, så må jo dere finne disse pengene et eller annet sted. Dere kan jo ikke løse alt gjennom bedre integrering.
4: Å oh, nei. Vi regner mer at dette vil kosta Vi er hverken blåøyd eller naiv. Vi ser situasjonen og føler den på pulsen hver dag. Hvor skal
0: ta de pengene fra det? De
4: blir tatt i samarbeid med regjeringspartiene, så skal det forhandles frem år for år hvordan dette skal bli. Men integreringspolitikken er jo helt avgjørende. Det er ikke inviterer ikke Fremskrittspartiet med på å få en raskere bosetting. Nå vet man at 80
3: prosent
4: av de som kommer nå skal sannsynligvis være her. Jeg
3: er helt enig. Når jeg satt og forhandlet sammen med KrF Venstre i Nydalen, så fikk jeg tilslutningen fra KrF, jeg fikk tillslutningen fra Venstre for å bygge en ny mottakstruktur. Den er viktig å få på plass. Det er vi helt enige med Men så er det også sånn, da, og jeg er litt enig også, lett oss ha litt mindre fokus på det langsiktige da. selv om tallene er helt korrekt men husk på at de 750 milliardene her det er for tre år vi har også hatt innvandring før den tiden advarslene kom på et langt tidligere tidspunkt, så vi har allerede pådrett oss påløpt utgifter og forpliktelser på flere hundre milliarder, ja. allerede. Det er jo det som er litt av vi har allerede
4: ønsket en bedre integreringspolitik. Ja, men integrering dette,
3: men det kort, da. For bare tilleggsmeldingen, tilleggsmeldingen nu vil det vise det at utgiftene bare i 2016 vil nærme seg 10
2: milliarder kroner.
0: Og Halmøy, du hadde en rask replikk her på kontenten. Ja, det er tampen. veldig viktig
2: at det er ikke er 750 per år. Det en Nei, det var i det lange løpet. Det mm. er også, jeg tror, de beregningene vi har er egentlig ikke så relevante, fordi de nå skal ta stilling til, nemlig de nærmeste årene. Da tror jeg et godt utgangspunkt for å starte seg er 1 million drøyt per stykk. Mm. Med 100 I løpet av?
3: Ja, det, er det er 50, 50 milliarder på fem år. Ja. Ja. Kongen sa
4: det godt i går, nå må vi vise hva som bor i oss. Det er veldig godt sagt i denne, for å ha et perspektiv på på det som når skjer. De som skal ut, skal ut, og de som er rett på beskyttelse, og beskyttelse, de må ta godt vare på. Og
0: så skal det forhandle, og så får vi ønske lykke til med det, og si takk for at det var med i Dagsnytt 18 i dag. Takk skal dere. Oslo er beskyldt for å være en delt hovedstad, noe som fikk de rødgrønne partiene i byen til å gå til valg på å redusere forskjellene, men nå blir det beskyldt for å øke avstanden mellom Øst og Vest. Blant andre fra deg, Sylvie Listaug, du er landbruksminister, men du leder også FRP's kompetanse- og familiepolitiske utvalg. Hvordan forskjellsbehandler det den byrådet Øst og Vest etter ditt syn?
5: när det är ju bara upptatt av öst och det som är problemet är ju det att vinnarna med det byrådet som är nå det är alla i öst som är god råd mens taperene, det er jo alle de familiene i vest som sliter med å få endene til å møtes. For det finns faktisk mange av dig också i
0: vestlige bydeler. For da viser eh, du til at den skolefrittighetsordningen som skal få i enkelte bydeler i øst får de gratis halvingsplassene. Ja, men det
5: andre er jo det at det man nå svekker Oslo-skolen som er noe av det som virkelig er vør bra med Oslo. Det å sørge for at det forskjellene minsker det finnes jo i øst, veldig mange av det faktisk som har resultat som er, på, altså, som er bedre enn det mange norske kommuner har. Fordi man over år har jobbet systematisk med kunskap. man är sørget för att man vet hva eleverne kan, og man er sørget for å satse på kunskap. Nå ska man svekke det ved å fjerne lekse, man skal fjerne disse prøvene. Og jeg er jo selv mor i Oslo skolen, og har fått gleden av å oppleve hvordan disse prøvene fungerer, der man tar tak i dette fra dag 1. Jeg ska det første jeg fikk beskjed om når jeg kom på skolen, på foreldremøtet, det var at om nok en måned, ska vi starte med testing, och da må vi ha kommet opp på et visst nivå. För mig som mor var det otroligt viktigt. Det andre så är viktigt för mig som mor är att det är ungarna min får läxa så sånn att jag när hemma kan följa opp och sørga for att det är håller med ordnat
0: hela tiden på kvar jag kan och vad de må kunna okay, mer av. det är det om försök med läxor, men jag vill bara till en ting du säger till dagbladet i dag, att det kommer att bli en mental berlinmur mellan öst och väst. Bare for å minne Berlinmuren, så var det altså en mur som splittet ett helt folk, skilte familier og førte til utallige dødsfall, bland annet ved at folk ble skutt da de prøvde å over den. Hvorfor synes du det er et godt bilde på den rødgrønne politiken i Oslo? Ja, det, jo, det bildet er jo det at det blir en delt by.
5: Det som Venstre sier i Oslo snakker om i alle år, det kommer noe til å skje. Det blir en helt delt by, der vestkanten da, på måte, blir behandlet på en helt annen måte enn det og det er det de er familiene da, som har minst, som kommer til å få minst också på vestkanten. Så det er helt feil. Men jeg synes det liksom tegner seg et bilde nå eh, av et byråd som egentlig kommer til å vise oss hva som skjer frem 2017. Blir det skift i landet? så kan oss vente oss mer sosialisme, og så kan vi vente oss... Så mot Østlandet? Nei, <laughs> Nei men det, det, det vil vise seg at det da er mer skatter, mer reguleringer, okay, det... mer påbud som er oppskrifter,
0: vi få inn, og, og gjør hverdagen oppskler for folk. Sønner. Ja, en Berlinmur i Oslo, Tone Tellvikdal fra Arbeiderpartiet. Du har altså nytt byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
6: Ja, det er, jeg skjønner ikke helt retorikken fra Fremskrittspartiet her. Vi har lang tradition for i Oslo, og har særskilt satsinger i enkelte geografiske områder. I over 20 år så har vi hatt ulike områdesatsinger, et samarbeid mellom Oslo kommune og de ulike regjeringene fra ulike partisammensetninger. Vi hadde handlingsprogrammet Oslo Indre Øst, har vi Grodald-satsingen og handlingsprogrammet Oslo Sør. Det er i disse bydelene hvor det er store levekorsforskjeller, hvor stat og kommune sammen har gått inn med store midler, med universelle ordninger, blant annet som gratis kjernetid i barnehagene. Og all forskning viser at for eksempel et tiltak som gratis kjernetid har stor betydning for språkutviklingen til barna, noe som er helt avgjørende for at disse barna også skal kunne klare seg godt når de blir elever i skolen.
0: Men hvor, det finns jo fattige barn på vestkanten også, hvorfor kan dere ikke heller sette en inntektsgrense for eksempel hvis dere vil differensiere
6: tilbudet til barna? Vi ønsker å følge opp eh, områdesatsingens filosofi ved at vi går inn med enda et nytt tiltak som kan være med å øke språkkompetansen. Men hvorfor til barn ikke heller se på
0: inntekter hos foreldrene i stedet for å se på geografiske avgrensninger?
6: Akkuratisk kjernetid i AX handler ganske mye om å skape eh, en god eh, arena for språkutvikling. Det viser forskningen at AX kan være med og bidra til. Og uten god språkkompetanse så vil ikke elevene kunne lykkes på skolen. Men det er ikke svaret og, på det jeg spurte. Jo, men da, nå, kommer jeg til, ja. nå kommer jeg da til kjernen. Fordi det er en kjennskjerning at språknivået til elever på østkanten er dårligere enn på vestkanten. Den som påstår noe ant kjenner ikke Oslo godt nok. Der språkutfordringene er størst, er i de bydelene hvor vi har områdesatsing, og hvor vi nå ønsker å starte en utrulling av gratis i først i de fire Gordhalsbydelene, og så sakte men sikkert innrullere flere. Og det er også slik at fattig eller rik på vest, der er deltakelsen i aks veldig, veldig høy. Den er over 90 prosent på de aller fleste skolene. På østkanten så ser vi at familieøkonomien, som synligvis er stor, er stor årsak til at barna ikke går på aks, og deltakelsen er under 40 prosent på mange. Det betyr at disse barn får en dårligere språkutvikling, fordi at familiene ikke har råd til å gå på aks. Det ønsker vi å gjøre noe med, for å sikre nemlig språkutviklingen til disse barn
5: lite byråde är bärare upptatt av de som har lite i öst och tydligvis tar inte det de som är i väst. Och i tillägg till det så ska allt ske i öst. Man ska bygga cykelstigar i öst. Man ska bygga ut allt alltså idrottshallar. Man ska göra en massa ting i öst, men i väst det på en, måte en 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 fläck på kartan som man totalt glömmer. Och det syns är väldigt syn för att det, at det finns alltså en västerbyn också store behov bland annat för idrottsanlägg där man har alltså allt lite idrottsanlägg i förhållande till befolkningen. Er. Men så till det viktigaste, för det jag syns det som blir viktig för oss norr de nästa åren, det är också så hur denna här socialismen egentligen betyder i praxis. Nu har vi fått in Miljöpartiet, i gröna bland annat sammen med Arbetarpartiet och Socialistiska vänsterpartiet och det vi ser så långt är mer skatter, eh mer regleringar, mer politik. Men nu ser vi på detta öst-väst. Ja, men det är väldigt viktigt för det här handlar om vardagen till vanliga folk, inte du bor i öst eller väst. Jo, jo, men när det öst östväst och väst vil, men bare
0: et spørsmål til, til Suri Listaug, fordi Solveig Horne, din regjerings- og partikollega, har jo skryttet gratis kjernetid i barnehager i enkelte bydeler i Oslo, og sier at det gir bedre sko skoleresultater. Hvorfor er det da så ille å bruke akkurat det samme virkemidlet på skoleelevene?
5: Fordi at jeg mener at det mange familier i Øst som er fullt ute i stand til å betale deres kost og gå på fritidsholdninger. Men det vil vel også gjelde barnehagene? Ja, og det mener jeg at den också er i stand til i Øst når det gjelder barnehage. Men, er Men hva er forskjellen da på
0: barnehagen, gratis kjernetid i barnehagen og gratis kjernetid på aktivitetskolen?
5: Det er for at noen i Øst har større utfordringer enn andre områder i Øst. Det er jo også store forskjeller. Altså, i en del boligområder i Øst så er det bedre rå enn i en del Eh, boligfelt der du har leiligheter. Men det samme gjelder jo på västkanten og problemet her er at man bare er opptatt av øst, man glemmer det som er dårlig i vest. Eh, og dessuten så skal da eh, alle på vest nå svi ved å betale blant annet eiendomsskatt fordi okay. man skal bruke penger ja. på alt mulig. Man, man... Så totalt sett så er det altså sånn at man skal banke vestkanten, og så skal man da gi gode til mange på østkanten som strengt til at de men som heller burde gått til å hjelpe deg i vest som, ja. som trenger. Ja, for
0: det koster boer jo mange mennesker med god råd også i disse bydelene som da skal få bedre ja, tilgang. Ja, er jo fattig å rike over hele byen. Men hvor treffsikkert er det da å bruke masse penger på de menneskene som egentlig hadde hatt råd til å betale selv for barna sine?
6: Erfaringer over 20 år om, med områdesatsing og løsninger innenfor de uh, områdene vi, vi går inn med, med, med store, uh, store midler, er ganske gode. Uh, men hvor treftsikkert uh, er, 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 er
5: det? Det er det vi, vi
6: starter med fire og så skal vi trappe opp sakte, men sikkert de, uh, i de områdene hvor deltakelsen i aks er lavest. For det er helt avgjørende at også disse elevene får en, en, en læringsarena hvor språkene deres kan utvikles for å sikre større sannsynlighet for gjennomføring av skolen. Men det er ikke nødvendigvis slik at familiens inntekt sier noe om barnas språkkompetanse. Det finnes også rike minoritetsfamilier som ikke har god nok norsk språkmiljø i hverdagen, som gjør at barna kanskje ikke snakker godt nok norsk. Det ønsker vi ta tak i med. Det aller viktigste vi kan gjøre for å gi barn i Oslo en god start på skolen generelt, og sikre at de kan godt nok norsk, det er jo satsing på barnehager. Derfor går vi også nå i gang med å bygge opp til 3000 nye barnehageplasser. På vestkanten eller? På vestkanten over hele byen, på samme måte som vi ska bygge idrettsanlegg over hele byen. Vi mangler 500 idrettsanlegg i denne byen hvis vi skal komme på, på nivå med andre fylker. Det har Sylvie Listhau ansvar for at vi ligger så langt bak som det. Vestkanten som østkanten lider av det.
5: Der er det vi har gjort masse, men det vi sier er at det, for det første så fjerner dere prø uh, disse prøvene, som er en for... De som en forutsetning. De blir valgfrie. De blir valgfrie. Ja, og det er det lærerne på skolen som skal men, velge, og dermed så er det da ikke vi foreldre ja. som får lov til det, og for det andre så fjerner du ikke lekse som er ulike Prøve prøveprosjekt -prøve -prøve Det er helt feil, det er fortsatt lekser i skolen i den, ja. vi, skal vi skal fortsatt ha
6: ulike vurderingsformer men lekser skal vi, skal vi fortsatt ha i Oslo skolen, og vi skal ha mange prøver men vi gir økt tillit til skolene til å vurdere hva slags prøver, og hvor mye lekser den enkelte elev skal ha i sitt skoleløp Jeg, jeg
0: tror jeg må gjøre som kollegaene mine, ønsker dere velkommen tilbake for å fortsette diskusjonen en annen gang Takk skal ha, Sylvie Listaug og Tone telvik -Dahl. Forbruket av palmeolje har aldri vært lavere enn i dag. Bildene av en massiv avskoging, tvangsflytting av mennesker og omfattende forurensning var nok til å sende folk ut i gatene for å demonstrere. Kampanjen var vellykket, men nå skaper en annen råvare problemer. Og Svein Arne Li, du er deltaker i initiativet Rydd Norge, som jobber for å utnytte norske naturressurser i matproduksjonen. I en kronikk på NRK Ytring skriver du at tiden er inne for å skifte fokus fra palmeolje til soja. Hva er det som er så ille med sojaproduksjonen?
7: Sojaforbruket til norske husdyr legger beslag på ett areal som er omlag 11 ganger større enn det palmoljeforbruket gjorde på sitt verste. Og det er altså mange store problemer knyttet til sojaforbruket, og det vi ønsker å bidra til er rett og synlighet, akkurat som man gjorde med palmolje, altså synliggjøre hvor Soja brukes så sånn at vi som forbrukere kan være med å bort sojaprodukter, akkurat som vi var med å velge bort palmoljeprodukter.
0: Hvor er hva er det vi importerer soja til i Norge da?
7: Vi importerer soja i det meste, men det som har vært særlig fokus i det siste er jo soja til husdyr, altså til husdyr som blir til kjøtt og mjölk. Og vi brukar alltså stadigt mer eh soja i norsk hushållsproduktion samtidigt som vi har ett enormt potentiale med arealer som blir stående outnytt och som fördrivs av den här importen.
0: Så hur då bör Norge ta följa upp den kunskapen om soja produktion?
7: Vi bør lære av, av det vi, som vi klarte å få til på palmolje. palmolje, der det var et veldig godt samarbeid mellom forbrukere, butikkjeder og myndigheter, med en god merking av palmolje. Og det andre er jo selvfølgelig at vi må bidra til at politiken slutter å subsidiere kraftfôret, slik at vi slutter å subsidiere forbruk av soja i norsk husdyrproduksjon.
0: Du smiler, Grotvette Andersen. Du er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i felleskjøpet. Du er ikke helt enig i virkelighetsbeskrivelsen her?
8: Nei, for det første så må jeg si at felleskjøpet er Norges største krafteprodusent og kornprodusent. Og vi er avhengig av landbruket i hele landet, og vi er opptatt av å bruke best, mest mulig eh, norske råvarer for å få den mest lønnsom, eh, lønnsom produksjon av mat i Norge. Men hvorfor trenger vi soja da? Ja, så jeg importerer vi først og fremst fordi det er en viktig proteinkilde, både for mennesker og dyr, og det er en proteinkilde som vi ikke har hverken areal nok eller klima nok til å produsere i Norge. Og så må jeg si det jeg savner her er den store forskjellen mellom bærekraftig sojaproduksjon og ikke bærekraftig sojaproduksjon. Og når Li sier at her har vi noe å lære av palmedebatten, så vil jeg heller si tvertimot at palmedebatten har noe å lære av måten man håndterer soja på. For han glemmer å unnlater, unnlater ett vesentlig poeng. Sist måned var felleskjøpet Agri, og jeg var altså med på en tur til Brasil, hvor vi diskuterte hvordan vi kan få til en mer bærekraftig produksjon av soja med den brasilianske miljøvernministeren, med den norske miljøvernministeren, med industri- og interesseorganisasjoner. Der høstet vi internasjonal anerkjennelse, både for, for den jobben som den norske myndighetene står i spissen for, og for att vi i, i norsk matindustri er til stede, stiller krav, mm. eh, stiller krav til norske til bærekraftige produksjoner, så ja.
0: Men det må vi høre da, hvorfor er det bedre enn å stanse alle importer i?
7: Altså det som er interessant her er jo da at man grønnmaler en industri som, som byr på store problemer i Brasil, og det som er sånn så et poeng her er at for, altså det som er noe av problemet her er jo nettopp den store etterspørselen etter soya, fordi at vi produserer stadig mer kjøtt og mjölk på soya. Og forbruket av soja og etterspørselen etter soja reduseres jo ikke, og det her fører jo totalt sett til at presset på blant annet regnskogen og blant annet på sivilsamfunnet i Brasil er ganske stort, nettopp fordi at forbruket av kraftfor og soja er så stort. Og jeg synes jo det er et stort problem at jordbrukets egne organisasjoner av representanter fra norsk jordbruk selv ikke klarer å se de problemen som sojaforbruket i norsk husdyrproduksjon faktisk på före andra land men kanske enda viktigare vad det gör med norsk matvaresäkerhet. Eh vad han har jag
8: får låva arrestera Lili. Detta blir en otrolig norsk debatt. For det første så er jo eh, soja, eller landbruks eksport av landbruksvarer, er like viktig for Brasils nasjonale økonomi som export av fisk i Norge. Samtidig så er det sånn, med det samme, så er det, ja, det kanskje værre, ikke pluss. Norsk bruk soja har vært avskogen innfri siden 2004. Men det er, så det er et fortsatt annet, et kress på regnskogen fordi at man er med et spørsmål. Så er det som Lee glemmer å si. Og det er at matindustri står opp en viktig oppgave i verden i tida som kommer. Matproduktionen i verden må øke med 70 fram till til 2050. Og FN anslår at etterspørselen etter soya, sojaproduksjonen, kommer til å med 50 prosent. Da er den store oppgaven vi står overfor å produsere nok bærekraftig mat, och det får vi til ved bærekraftig bruk av soja. Norge är en av de aktørene i verden som setter krav til bærekraftig produksjon av soja. Bærekraftig, den bærekraftige delen av soya-eksport, den kjøper vi 17 prosent av. Og det er jo spørsmålet, blir det mer eller mindre produktion av bærekraftig soya, vil man Norges deltakelse eller ikke? Vi tror at den blir mye større ved at Norge er til stede og stiller krav hver dag i Brasil hvor man produserer soya.
7: Altså det er jo forferdelig merkelig å sitte her og høre på at norske jordbruksorganisasjoner mener at det er dømmers hovedoppgave å finne arealer i Brasil til å produsere mat på. Altså jordbruk er bruk jord. Norsk jordbruk er bruka av jord i Norge, og hvis felleskjøpets kommunikasjonsavdeling hadde vært litt mer opptatt av bruka av jord i Norge, og litt mindre opptatt av bruk av soja i Brasil, så tror jeg man hadde fått til veldig, veldig mye. Men hva, det skulle nettopp... man
0: gjort i stedet for da?
7: Ja? Altså, det som vi foreslår blant annet gjennom Rydd Norge, det er jo nettopp en sojafrie produkter merkes, så sånn at jeg som forbruker kan gå ut og kjøpe et norsk produkt. For jeg, jeg som forbruker både oppfordres og ønsker å kjøpe produkter som er laget av norsk jordbruk. Men da må jeg vite vad som er laget av norsk jordbruk. Og det andra er jo selvfølgelig at man, man kan... Men kan man
0: erstatte all soja med,
8: med grøs? Jeg må få lov å svare. Jeg må få svare på en viktig ting. For det virker jo her som om all den, det, alt det fore vi bruker i Norge er importert. Det er helt feil. Selvfølgelig er men det er jo ikke det vi snakker om. Det, det er en kombinasjon av grass og en kombinasjon av kraftfôr. I kraftfôret så er, det, er, det, er det i stor grad norsk korn som blir brukt. Vi er opptatt av å ta i brukt hele Norge i Det er jo hele livsgrunnlaget til felleskjøpet. Men ser du ikke at livsgrunnlaget til
7: felleskjøpet undergraves ved at du fokuserer så mye på importen av så? Ja, det, jo, det undergraver jo hele eksistensgrunnlaget til til den organisasjonen du representerer.
0: Men det er jo, det, altså, dette går både til, til fisk og til uh, dy, altså, dyr som har vært inne på. Kan man erstatte alt med, med norske råvarer, eller altså, med norsk gress og andre ting vi ser for?
7: Men vi kan bruke at skille mer uh, av egne arealer i produksjonen. Vi kan ikke, uh, sannsynligvis ikke erstatte alt, men altså det norske jordbruksarealet består av uh, nesten 20 millioner fotballbaner, og 98 prosent av det arealet er gras, og halvparten av det er ubrukt. Så det er stort potensialet i forhold å bruke mer av norsk utmark. Det ser vi jo. Vi ser jo gjengroing av hver dag ut av vinduet. Og i stedet for å ta tak i bruken av arealer i Norge, så har man altså et vanvittig fokus på å gjøre eh, soja forbruket i eh, Brasil til en slags eh, grønnmart stolpe som man skal da danse rundt for å, for å få det her til å høres veldig bærekraftig ut, men altså det er, det er, det er en produksjon Det er tre
8: produksjons... hovedoppgaver som jeg ser fremover For det første er jeg helt enig i at vi skal ta Norgebruk, vi skal ta norske kornarealer og grasearealer i bruk Det er vi helt enige i Men det gjør du ikke i så det... stor grad som man vil det ja. Vi bruker, altså vi bruker jo Vi er en korninkjøper, korn korn vi er en Norges største korninkjøper Vi er opptatt av å det kornet og det det som som finnes men det er med den norske korner og norske grønsaker. Vi har sett veldig kort. Ja. Og det andre det andre vi skulle gjøre er å satse på, på alternative proteinkilder i Norge. Derfor bruker vi matbransjen hundrevis av millioner for å forsker frem det.
0: Vi får si tusen takk i denne omgang til dere begge to Sven Arne Li fra Ryd Norge og Grothvet Andersson fra Felleskjøp. For tre uker siden ble ti pasienter og tolv hjelpearbeidere drept da amerikanske bomber traf et sykehus i Kundus i Afghanistan. Sykehuset var drevet av leger uten grenser, og nå ber organisasjonen i Norge om at den norske regjeringen arbeider for en uavhengig gransking av bombingen. Så langt har allerede USA, NATO og Afghanistan opprettet hver sin undersøkelseskommisjon. Og hvorfor holder ikke det, Morten Rostrup, du har hatt verv i leger uten grenser, både nasjonalt og internasjonalt?
9: Det har jo vært et brutalt angrepp på, på vårt sykehus, det er ikke tvil om det. Amerikanerne har vel også sagt at de er ansvarlig for det. Dette er et brudd på folkeretten, høres sannsynlig, og det kan også være en krigsforbrytelse. Det vi mener er at når så alvorlige hendelser skjer, så er det veldig naturlig at ikke de som eventuelt har begått forbrytelsen selv skal etterforske det. Det er svært naturligt og synes jeg er et veldig viktig prinsipp generelt sett, at en uavhengig kommission kan se på dette hendelsesforløpet og få fakta på bordet. Og det vi har skuft over er jo at den norske regjeringen sier at dette er ikke ønskelig, dette er ikke nødvendig. Og Norge har selv vært med på å stifte en kommission den internationella humanitära fact-finding commission som nettop har som oppgave att se på dette på en uhildd måte. Mm. Och jag förstår inte varför man ikke ska kunna aktivera en såd liknande kommission som FN har sattne och som Norge har stöttat och som går in i Genèvekonventionerna. Det fattar jag inte.
0: Men du får höra om du kan svära Tor Hathrem, du är statssekreterare i utrikesdepartementet, varför vill det inte ta ett sånt initiativ?
10: La meg først starte med å uttrykke min personlige og regjeringsdype medfølelse for, for de som er rammet av bombingen. Det gjelder leger uten grenser, eh, organisasjon, eh, kollegaene, eh, pårørende av de sivile. Eh, dette er en, en helt uaksettabel bombing. Eh, et sykehus er rammet, eh, helsearbeidere er drept. Og vi ser veldig alvorlig på det som har skjedd, og vi ønsker full klarhet i hvordan det var mulig at man kunne bombe et sykehus i Afghanistan. Men likevel vil dere altså ikke det leger uten dessverre. Og nettopp for å forhindre det minnes, dette skal skje i, igjen.
0: Men hvorfor vil dere ikke da følge bønnen vi fra Morten har... Ostrup og, og sette og ta initiativ til en uavhengig granskning?
10: På har vi bedt om full granskning i, i hva som har skjedd. Og USA har og Afghanistan skal gjennomføre en granskning. USA har sagt de skal gjennomføre full granskning. President Obama har selv ringt til lederen for Leger uten grenser og det at... sin beklagelse.
0: Men hvorfor vil dere ikke ha en uavhengig granskning?
10: Altså det vi, vi stoler på at NATO som også skal gjennomføre en full granskning, og eh, USA av dere granskninger vil bringe klarhet i vad som er, det, har skjedd.
9: Det är det dette vi, vi stiller stor spørsmålstegn på. detta er jo interne granskninger. NATO har som oppgave blant annet å stadfeste om det har vært sivile drept eller ikke. Det vet vi allerede. Det er en av oppgavene til NATO. USA vil føre en intern granskning, granskning av kanske eh, folk som har begått en forbrytelse. Kan vi virkelig stole på at dette blir uhildet, at det blir uavhengig? Altså, vanlig når det er muligheter for forbrytelser, så har man gjerne uavhengige instanser som etterforsker dette. Norge gikk jo med på å, å opprette denne kommisjonen eh, Hvorfor gjorde de det, hvis de tror at statene selv, som kanskje har begått en forbyggelse, selv
10: skal etterforske?
0: Kan, men, men, for, ja. bare,
10: kan jeg få på det? det, det ja, La oss nå, nå må vi ta utgangspunkt i folkerheten og nærmere bestemt humanitærheten. For det eh, folkerheten sier, det er, de, det er de berørte statene som skal gjennomføre granskning. Og det er nettopp det som skjer i dette tilfellet, det de berørte statene, det er USA og Afghanistan. Og hvorfor er det slik? Hvorfor er folkerheten bygd opp slik at det er de berørte stater? Nettopp for det er de som sitter med information, det er de som har innsikt i kommandolinjene, hvordan kunne dette skje, det er de som, eh, som sitter med etterretningsinformasjon, eh, og, og, og type sånn flyoperativ information som er helt nødvendig for å bringe klarhet til dette. Men kan Derfor er det, for å komme til bunnstendet, så må de berørte staten gjennomtøre full granskning. De granskring. må delta i en granskning,
9: men hvorfor? Var Norge med på å opprette denne kommisjonen hvis det er tilstrekkelig at statene selv skal etterforske kanskje forbrytelser de selv har gjort? Men
10: altså den, Hvorfor? Den internasjonale grans, granskningskommisjonen, det er et forhold mellom USA og granskningskommisjonen. Nå er det slik at mm. USA har jo ikke anerkjent kompetansen til granskningskommisjonen. Så hvis vi da sier at, så det vil jo ikke hjelpe noe om, om, om vi ber dem gå til granskningskommisjonen, for de er uansett ikke part, så det vil ikke bringe jo. oss noe videre. Dessuten så er, det er USA... Det er, det er. Ja,
0: men kan bare få ta det da? Hvorfor... Det... Ja,
9: nei, det, det er fordi slik som denne kommisjonen er satt opp, så kan stater som ikke har undertegnet, de kan godta at denne kommisjonen fortsatt etterforsker, men både Afghanistan og USA må da godta at denne... Hvis de ikke denne... det, da, hva
0: har det da poeng med nei, en sånn altså, kommisjon? Nei,
9: altså hvis, hvis de nekter så kan ikke kommisjonen jobbe. Men jeg mener jo at Norge som en såkalt humanitær stormakt oppnår opp, virkelig opptatt av humanitære spørsmål. Børge Brende har vært generalsekretær i Røde Kors, han kjenner dette godt, han skulle vært her også, eh, at, at Norge kan sende et veldig klart politisk signal om at dette er uakseptabelt, det ska uavhengig forskning jo, men, til for å finne ut av hva men, som er skjedd. Men Hatterum, kan
0: ikke du tänke deg årsaker til at USA eller Afghanistan kan ønske å ett bilde av det som skjedde?
10: La meg minne om hva, hva vi står om for. For det første så er folkrätten helt klar. USA har beklaget. De skal gjennomføre en uavhengig granskning. Det ska også NATO gjøre. Der, på, et annet, på et eller annet tidspunkt er det slik att vi, vi, vi må stole på at et demokratisk rettsstat faktisk greier å gjennomføre en full og granskning. Som det gjorde i Irak med Abu Ghraib, eh, som førte til tiltaler. Det var en myndighetsinert granskning, førte til full klaret og tiltaler. Så det som eh, det president Obama også har sagt, er at dersom det er noen som har gjort sig skyldig i folkerett, så vil de bli stilt ansvar. Det har USA med en rekke anledninger tidligere visst at de er i stand til og vilje til å gjøre. Dette er tross alt et demokratisk rettsstat, og her er det på et syn å stille om vi stoler på president Obama og Jens Stoltenberg i, som, som generalsekretær i NATO. Ja, det, det har vært så mange forskjellige variasjoner over vad som faktisk har
9: skjedd som, som, som amerikanerne har kommet med, og det gjør at vi... Vi er noe tvilende til at dette foregår uavhengig nok. Og som sagt, det at noen som har begått en forbudelse selv skal etterforske den, det finner vi
10: prinsipielt veldig vanskelig. Vi har full tillit at dette blir en full granskning ville vil vi bringe klarer til hva som har skjedd.
0: Og da var vi vel tilbake til konfliktens kjerne. Takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsindaten, Morten Rostrup og Tore Hatrem fra Utenriksdepartementet. En ekstra regning på 55 millioner kroner, det er hva hurtigruten kan vente sig med det nye budsjettforslaget som regjeringen har kommet med. Her legges det opp til høyre moms og arbeidsgiveravgift. En ändring både LO og NHO Reiseliv ber om å få konsekvens utredet det blir realisert. For det er altså konsekvensene dere frykter for, Daniel Sjeldamdør, konsernsjef i hurtigruten. vad fører disse endringene til for deres del?
11: Nei, det er klart. Aller først er jeg lyst til å si at intensjonene i utgangspunktet god, for de snakker om omstilling, og de snakker om behovet for et grønt skifte. Og så langt følger vi regjeringen veldig bra. Men utfordringen er att den praktiske politiken går i stikk motsatt retning, hvor man har en, en svært attraktiv subsidiering av olje og gass, eh, som opprettholdes, altså den gamle næringen, mens man øker skattetrykket på fremtidsnæring og reisliv, og det synes vi er en stor utfordring.
0: Men fortell for alle som ikke har liksom, detaljene i budsjettet klart for seg, hva er det som skjer for deres del?
11: Det som skjer for våre sted er at Momssatsen satsen for reiseliv, det Vegard har kalt moroskatten, men som dreier seg om egentlig reiseliv, hotell, kultur, øker fra 8 til 10 prosent. For hurtig uten sted så dreier det seg om ekstraregning på nesten 30 millioner, og vis man ser på vad vi må gjøre for å kompensere for den ekstraregningen, så dreier det seg om at vi må selv reise for mer enn 300 millioner. For luftfartsnæringen, som også må så dreier det seg om en økning på 250 millioner, hvor man må selv flyreise for nesten 3 milliarder, fra oppretthold profittabiliteten i bransjen
0: næringsfint sier du da
11: ja, det vill jag se si är näringsvänligt.
0: Näringsvänligt Frank Bak Jensen, du er stortingsrepresentant for Höyre, det är inte det dere å bli Nei, det ni önskar och blir kallt.
11: Nej, det är inte så klarna vill inte ha
12: klapphår. Nu nu är nu bara för lov att ta ken från tändningar för att tillå tillå en, en del av Nå er det här han faktafel. Nu är det ju såna att Hurtrutta, vi har väldigt stor respekt för Hurtrutta, det är ett viktigt värde också för deras livsatsning i Norrland där kommer fra. Och när då är koncern direktören så kunskapslös og och viltar som det här så måste vi få att korrigera det. Den RBC-värd avift tilläge är det också altså icke har ilagt næringen. Det var en del av regionalstøtte regelverket til EU. Det lå klart da vi overtok kontorene. Vi har sagt at vi skal se om det er mulig å finne kompenserende tiltak for transportsektoren som da falt ut. Det må vi finne inom för de regelverken som som finns där och hur
0: så ligger så ligger det där så men
12: hur utta är det, det sällskapet som är det bästa exemplet på att här är det viktigt att vi håller oss inom för de regelverken hur utta måste betala en plas mellan 150 och 200 miljoner kronor tillbaka för att de har tagit i och har fått felaktigt regionalt støtte tidligere. Så kommer vi til, til den momsen. Her er det også litt når, når, når konserndirektøren sier at vi er uforutsigbare. Altså momsendringer, takstøkninger, det kommer når statsbudsjettet kommer. så sånn er det bestandig. Sånn at, at man var overrasket over at det kunne komme med takstøkninger nu det finner seg litt merkelig. Det er også sånn at som har gjort en jobb i forkant av det vi kaller for skattereformen, Oslo varsler og antyder at her burde man økninger være, være større Sånn at eh, vi kan godt diskutere momsøkninger, vi kan godt diskutere summener, og, og vi kan godt diskutere eh, konsekvensene, men, eh, men også å kaste alt i en sekk og stemple regjeringer som er næringsfientlig, Vel, det blir mer
11: dumt enn det blir konstruktivt.
0: Ja, men det om rammevilkårene, hvor bosen er en av Det om
11: rammevilkårene, det er det det dreier seg om for en næring som virkelig har ambitioner Vi ser jo kjempemuligheter for reiselivsnæringer for Norge. Norge må ha en omstilling fra de tradisjonelle olje- og gassnæringer til en ny næring. Reiseliv er virkelig en fremtidsnæ som har sterk sysselsetting. I Nord-Norge er det som sysselsetter nest flest etter primærnæringene. Så här snakker vi om en kjempemulighet. Men tåler eh, og...
0: dere ikke de to prosentene økning?
11: Nei, vi gjør ikke det, att det er en næring med veldig, väldigt lav margin, eh, lav lønnsomhet. Og skal vi delta i de mulighetene som ligger der med omstilling, vi er en global konkurranse, så må vi ha eh, konstruktive rammevilkår. Og vi, vi observerer at de konstruktive rammevilkårene, subsidier av olje og gass, de mens fremtidsnæringen Reisliv får en ekstra regning som dreier seg om mange milliarder for hele regningen, og det må jo kompenseres på en måte. Og da må vi selge mer, eller vi må videreføre da de kostnaderne til kundene, og da er vi jo inne på forutsigbarhet, for vi får vite om det her en måned eh, før neste år begynner. Men store deler av reislivsnæringen selger jo billetter og reise over ett år i forhånd. når du kommer
0: i statsbudsjettet så kan dere ikke vente en telefon i april?
11: Nej, men, men vi har sålt biljetter. Hele hela reseindustrin har säljt resa lång tid i förväg, och då får man jo, oss kan man dytte den extra regningen tillbaka till kunden. Det er vanskelig. Då måste näringen ta den extra eh regningen själv og det rammar oss i förhåll till det och kun satse videre på grön teknologi, på den gröna omställningen som regeringen önskar att vi ska være med på.
0: Ja, och när ni när ni snackar om detta gröna skifte, var blir det av det när ni ska ge den näringen bland annat av dåligare villkor?
11: kommer. Det del av det helbudgetet. Det
12: är skattefritak. Vi tar ned selskapsskatten, vi letter altså vilkårene for bedrifter, vi tar ned formueskatten, og selv om det kanskje ikke så viktig for Daniel sin, sin bedrift som har utenlandske eier, så er det for oss veldig viktig å ikke diskriminere norske eier, heller ikke norske eier som jo, men, har reiselivsbedrifter. Men hvordan
0: skal, hvordan skal dere få til sattinga på, på denne preislivsbransjen når det skjer det er skatteletter
12: som også kommer reiselivsaktørene uh, til, uh, til gode. Så er det sånn at reiselivsnæringen er i eksportnæring på like linje med sjømat, på like linje med annen industri vi har som flyttet flytt, ting flyt, Vi av landet. Vi har hatt, uh, den nors slik sånn at man har et plus på 30 prosent i forhold til den på et år. Det styrker reislivsnæringen av stort. Vi har en oljepris som er halvert i løpet av et år. Det styrker aktører som hurtruta veldig bra i konkurransesituasjonen. Mm. Da kan man spørre seg, ok, Katti, vil en sånn eh, sån økning være best å ta inn når de andre parametrene er veldig gode for næringen, slik sånn at man tål en økning? Eller skulle vi ta det kanskje om en stund når de andre parametrene kan være annerledes med en høy oljepris, mm. med en sterk valuta, der det kanskje kunne vært, øh, vært ennå trangere å få den. Det er klart at alle økninger er ubehagelige, men, men det er faktisk sånn at, at en momsøkning er altså ikke det verste som
11: har truffet den der.
0: Ja, dere klarte det jo godt med en sterk kroner.
11: Ja, reislivsbransjen klarte seg, men nå er det snakk om at vi må ha rammevilkår for å satse og bli den fremtidsnæringen som man fra regjeringen si man ønsker. Man ønsker nye næringer, og det er klart at vi ser det kommer ikke noe extra skatter på olje og gass, det kommer ekstra skatter på reisliv som er fremtidsnæringen. Eh, og det er klart at, at vi ser at det er en samlet reislivsbransje som står mot det her. Det er LO, det er NHO Reisliv, det er flyselskapene, det er hotell, det er andre reislivsaktører, og vi frykter jo det her kommer til ramme mange av de små aktørene med små margina. Eh, og så sier Frank Bakkjensen at, at, eh, at, at profitmargin skal man skattelegge mindre. Men det er klart at eh, har under 10 prosent i profitmargin. Så skal man redusere den 2 prosent. Så det hjelper ikke med skattelettelser? Topp... Nei, det hjelper ikke helt mm. tatt. For man øker skatten med 2 prosent på topplinja, altså inntektene. Og så skal man ta bort 2 prosent på det som er bondlinja, som er lav i reislivsbransjen i dag.
0: Da 20 sekunder til slutt her, ja, så
11: altså vil vi fortsette. Altså når hurtigruten kaller oss for
12: næringsfientlige, så er det altså denne regjeringen som har lovfestet nettolønnsordningen deres. Det er nede totalt på 2 milliarder, det er på 160 ja, milliarder kroner. Ja, det, 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 det er ikke gresende reiseutbransjen som er hotellige, synes dere. Det er, også, det er også sånn at reislivsnæringen vil tjene, som eksportnæring, tjene på valutaen, tjene på et ansvarlig budsjett, tjene på at oljeprisen er lav. Her kommer det til å bli penger å tjene. De er også helt
0: uenige selv, bare for å konkludere med det. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Daniel Kjeldam fra hurt Tidligere i år kom helseministeren med forslag til nasjonal helse- og sykehusplan. I dag kom Senterpartiet med sin alternative plan, nettverksmodellen. Og det er ikke mange likhetstrekk her, for dere slår fast at lokalsykehusene fortsatt må ha både akuttkirurgi og akuttmedisin. Kjersti Toppe fra Senterpartiet, du er nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Hva mm. annet går planen ut på enn å fortsette akkurat som i dag, mens dere mm. skifter noen til nettverksmodellen? Mm.
13: Vårt forslag det er jo ikke å fortsette som i dag. Det er en ny retning for, for helsevesenet, for vi er enige med Bent Høie i at å fortsette som i dag, det er ikke et alternativ som er en av hans sine modeller. Så vi avviser alle hans sine tre utviklingsretninger. Vår modell går ut på at vi fortsatt må styrke lokale sykehusfunksjonene i helsevesenet, fordi det er der de fleste pasienter blir behandlet, og det er der de fleste pasienter trenger behandling også i fremtiden. Da må vi sikre disse sykehusene en god breddekompetanse, inkludert både kirurgi og medicin I tillegg så må fremtid og sykehus på samarbeid og ikke på konkurranse, slik situasjon er mange plasser i dag, og vi får et felles fagmiljø, slik at vi får en kompetanseøverføring. En kan ha rotasjonsordninger, en kan ha felles bakfagsordninger, rätt og plikt til å, til å delta i dette, og felles utdanningsprogrammer. Mm. Eh, hvis den da, og det er et slikt samarbeidet litt nettverk, det inkluderer både store eh, og små sykehus, eh, som då får ansvaret for, for eh, spesialisthelsetjeneste i det område. Og dermed blir okay. også disse befolkningsgrensene, som har vært veldig masse debattert, det blir da mindre relevant, fordi at her skal det være en tydelig arbeidsstilling, slik den, at den utföra eh utföra som det är mest aktuellt och där som man har kompetens och kapacitet. Kristin
0: okay. Kristina Melinsson, du är medlem i helse- och sjukvårdskommittén för högre och ni hade tre alternativ selv. sig. har ni fått ett fra sidelinje här. Vad syns du om det?
14: Jag syns det i bästa fall är uklart. Jag syns ikke det svarar på framtidens utmaningar. Vi får en starkt åldrande befolkning med komplexa sjukdomar innan både slag, hjärtsjukdomar, njursjukdomar, så jag skulle ju ha önsket att när man först kommer med en ny modell att man kunde ha varit tydligare på vad den var. Jag är också upptatt av av att Centerpartiet måste slutte och snacka om att höyre önskar och lägga ned lokalsjukhusen. Vi önskar att upprätthålla lokalsjukhus men det vi må diskutera det är vad skall till för att kvaliteten upprätthållas på lokalsjukhusen på de tjänsterna de skall. Och i det ligger det att det är
0: önsket att fjärna akuttfunktioner på I, enkelte sjukhus. Nej,
14: ikke nödvändigtvis. Det vi har sagt det är att det kommer an på både geografiska förhåll, var förhåll, befolkningsgrundlag så dessa tallna som Kersti Toppe brukar de er og det har helseministeren selv också sagt. De er ikke skrivit i sten, men det jeg skulle önske det var att Centerpartiet diskuterade mer kvaliteten, vad ska kvaliteten vara på de tjänsterna som ska tillbys på de sjukhusen vi ska ha? Vi har 52 sjukhus i Norge alle kan ikke drive med alt. Vi har fått kortere reiseavstander mellom sykehus og specialiseringen innen både medicin og kirurgi. Den går uansett, så det synes jeg ikke dette svarer på. Men da må vi få høre med Kjersti mm. om det, for det er jo blant
0: annet høyere overlevelse for exempel innen brystkreft etter sentraliserte mm. operationer, Hvorfor er det viktigere å bli operert nær hjemme enn å få best mulig behandling?
13: Uh, dette er jo at uh, <t> en type ting å si i denne sykehusdebatten det er jo sånn at kreftkirurgi det er ikke det vi snakker om. Eh, kreftkirurgi det skal sentraliseres, og det har det vært i mange, mange år. Det som vi nå snakker om, det er om vi ska centralisera basisfunksjonene i et och eh, og, og ta vekk altså fjerne kirurger fra akuttmottakene. Det er det vi diskuterer nu. Og vi ser for å opprettholde kvaliteten, eh, så eh, svarer ikke Bent Høie sine modeller på det i hele tatt. Det er derfor vi kommer med en ny modell, för netto på säker kvaliteten. Skal vi säker kvaliteten så måste vi sørga en viss basiskompetens i alle akutmottag og for i vara ta beredskapen. Och då må vi ha en samhandling mellan eh inre medicin och kirurgi og anestesi. Och det vanliga är det vanliga och i medicin och äldre folk som benämnts här, eh de har ofte uklara symptomer, och då trenger du en breddekompetens ute for att få en en kvalitativ god behandling. Og ikke bare sprede, altså hver enkelt skal ha sin spesialisering. Nej og,
14: nei, og det, det vanlige er det vanlige, sier Kjersti Toppe, det er helt riktig. Mesteparten av de som legges inn på sykehus i dag, de har medisinske diagnoser som må utredes. Og derfor så er det utrolig viktig å bygge opp medisinsk kompetanse i akuttmottak. Eh, og så vil det være noen sykehus som da ikke vil ha et akuttmottak innen Kirurgi, som det har i dag, som skjedde under Kjersti Toppes regjeringstiden. Men det vi må gjøre det er å bruke den kompetansen som er på lokalsykehusene og bygge opp og styrke den. Men jeg savner også både kvalitet, hva man skal tenke rundt det og sykehus, certifisering av sykehus og hvordan man ska få forskningen fremover i Norge. Ja, få helt kort, Kjersti Toppe, hvorfor skal dere fjerne
0: all konkurranse og dermed kanskje også minimere muligheten for at noen tenker i nye baner enn det gjør på alle de andre sykehusene?
13: Det, det viser seg at en konkurrenssituation som på en måte er politisk skap mellom idag. den fører ikke til bedre kvalitet, den fører til at kompetansemiljø blir forvittret og at du, du, du får et, hvert sykehus på på siden og ikke det her faglige samarbeidet som, som vi mener en nødt til å ha, dersom vi skal skape et sykehusvesen i, i, i fremtiden som er bærekraftig og som kan skape likeverdige helsetjeneste. Så synes jeg også at Kristian Hermann Jonsen eh, ikke er tydelig, altså hun som at eh Berndt Høie har sagt noe annet. De tre forslagene som kom i sykehusttalen i januar, det innebar jo enten en sterk sentralisering av både indre medisin og kirurgi, eller en centralisering av kutte kirurgi Og det er der vi forholder oss til okay. nå, og vi er Tiden løper så fort, du får avslutte helt kort. Minisen. Ja, vi
14: må jo om at planen ikke er lagt frem. Det skal være en plan for fremtidens Norge. Den skal sikre gode og trygge det skal være helsetjeneste med kvalitet, og folk ska vara sikre på att når de kommer på sykehus så skal de få den beste tilgjengelige behandling. Og da får vi se hva dere lander på, og si tusen takk i denne
0: omgang till dere begge, Kjersti Toppe fra Senterpartiet och Kristin Örmen Jonsen. Dagsnyttdaten er over for i dag. Ansvarlig for innholdet var Dag Dørum. Finn Li hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund och ønsker på gjenhør i morgen.